0: en punto de la mañana eh, y el caso Vicentín abrió muchas discusiones una de las que abrió es quiénes son los dueños de la tierra en Argentina, ¿no? porque salieron yo soy Vicentín, bueno, muchos ¿no? David, vos sos Vicentín, le afanaste todo el Estado, estafaste a, a los bancos, a los cooperativistas a los trabajadores, etcétera ¿no? bueno, y eso abrió una discusión como decía, sobre los dueños los dueños de la tierra en Argentina y hoy teníamos la columna de historia de Gabriel Piro, como todos los martes, y quisimos indagar un poquito más en este tema. Gaby, ¿cómo andás?
1: Hola Pato, Lía, ¿cómo andan? Bien, ¿Todo bien? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. bien. Bueno, bueno Gabi, sí, como decías, Pato.
0: Sí, contanos un poco, ¿qué, qué historia nos trajiste de alguno de estos lindos dueños de la tierra que tenemos en Argentina.
1: Bueno, yo en realidad viste el otro día me acordaba, porque nosotros hablamos de algunos personajes terribles del colonialismo europeo, pero la verdad es que ellos para hacer sus negocios también tenían sus socios locales, y en Argentina la verdad es que tenemos varios casos, varios personajes. Yo hoy les quería hablar de una familia prototípica, digamos, de de esto, de este tipo de, de dueños de la tierra, digamos, que es la familia de los anchorena que tiene una larga historia, digamos, podríamos hablar bastante, pero hoy les traigo algunas pinceladas para que se den una idea más o menos cómo encajan estos grandes empresarios argentinos o estas grandes familias tradicionales de la burguesía en nuestra historia. La historia empieza más o menos en 1750, ahí estaba Juan eh, Esteban Anchorena. Bueno, él se dedicaba un poco al comercio, al comercio en la época de la colonia.
0: ¿Cómo? ¿Qué apellido? ¿Qué
1: Anchorena, claro, sí. Bueno, ahora ahora al final les cuento, digamos, pero la verdad es que sigue bastante presente, digamos, el nombre. Eh, La la cuestión es, bueno, imagínense antes de la Revolución de Mayo, ¿no? Comercio colonial, monopolio del comercio con España, o o tráfico, digamos, o hacer eh, negocios fuera de la ley. Bueno, yo eh, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, digamos, de que Juan Esteban... Eh, combinó ambas cosas, digamos, porque la cuestión es que él llegó en 1750 y en 50 años más tarde se le conocía una de las principales fortunas del Virreinato del Río de la Plata, digamos. Lo que es seguro es que realizaba comercio con la corona española y también tenía vínculos con Londres. ¿Cómo se prueba esto? Bueno, cuando se produce la Revolución de Mayo, ustedes saben, se empieza a liberalizar el comercio se hacen acuerdos para para comerciar con Inglaterra, y la familia Anchorera ya tenía inversiones en Inglaterra, ya tenía acuñamiento de cuero, que era uno de los productos que se exportaba en ese momento, y un par de años más tarde empieza a acumular sus tierras. ¿De dónde salen esas tierras? Bueno, salen del sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué había en el sur de la provincia de Buenos Aires? Había población indígena, que fue barrida por el Estado y sobre todo entregada a muchos de esos propietarios, de esos grandes terratenientes, por el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas era el primo de los Anchorena Bien. para que se den una idea de cómo empieza ¿no? esta historia. ¿Cómo sigue esta, esta cuestión? Un dato, para que se den una idea del compromiso que tenía esta gente con la tierra, ¿no? porque uno sabe que... Los dueños de la tierra son gente comprometida con el campo, etcétera. Bueno, los anchorena nunca conocieron sus estancias, nunca fueron, no las, cono- no las conocieron. Lo que sabían de las estancias era a través de los que la administraban. Por la plata decir, que les llegaba. No tenían ni idea de los... Claro, claro ellos les llegaba la plata todos los meses y, eh, y, y la recibían, digamos. Y además, ¿qué empezó, qué empezó a pasar? Recibían esa plata y iban haciendo distintos tipos de inversiones. Una, por ejemplo, era la renta en las propias ciudades. Es decir, eh, eh, compraban territorio dentro de la propia ciudad, lo subalquilaban muchas veces al Estado o para para, eh, hacer préstamos al Estado, y se empezaron a transformar en una de las familias que iba negociando. No sé si esto por ahí les suena, digamos, o sea dinero salido de la renta agraria, que después se transformaba en inversión y especulación y vivir de rentas, digamos. Ese era un poco el, el esquema de la familia Anchorena. ¿Qué pasa entrado un poquito más los años? Conocerán la famosa llamada campaña del desierto. ¿Qué era esta campaña del desierto? Bueno, un gran proyecto Eh, impulsado por el propio Estado, sobre todo en la figura de Roca, nosotros lo tenemos más identificado que el otro día lo mencionamos, que consistía en expandir la frontera del sur de la provincia de Buenos Aires hacia la Patagonia, aniquilando a cuanta población indígena existiera. Solamente les doy un dato para que se den una idea del impacto de esta campaña en la familia anchorena y en su riqueza. Del millón de hectáreas que tenía la familia Anchorena en 1880, un millón de hectáreas tenía 800.000, habían sido cedidas por el Estado producto de esta campaña del desierto. Es decir, el 80% de toda la riqueza que había en ese momento en la familia Anchorena venía por esa vía. Es decir, se transforma en, en una familia rentista si hablamos del Estado bobo, acá podemos hablar del Estado asesino y del Estado entregador de esas tierras, e incluso se empezaron a meter en algunos otros lugares de poder producto de esa renta de la tierra, por ejemplo, uno de los hijos de Anchorena se hizo parte de la corte de Alfonso XII, uno de los reyes de España, Es sí, ese tipo de vinculaciones. Pero para, para adelantarnos un poco en el tiempo, vayamos, si me permiten, a... 1919 ¿Se acuerdan que alguna vez por ahí lo mencionamos? La semana trágica claro. eh, Una de las, de las principales huelgas del, del, que se recuerda del movimiento obrero en la, en la historia del siglo XX, en los talleres Bacena, bueno la huelga es fuertemente reprimida, ¿por quién? Por la policía, pero también por la llamada Liga Patriótica Así es. ¿Quién coordinaba esta Liga Patriótica? ¿Quién la fomentaba? una asociación de empresarios que se llamaba Asociación del Trabajo. ¿Quién presidía esa asociación del trabajo? Uno de los hijos de Anchorena, que uno de los que un par de años más tarde va a ser al mismo tiempo presidente de la sociedad rural y del Jockey Club en Argentina. Yo te tiro un tip. Si sos de la Asociación del Trabajo, de la sociedad rural y del Jockey Club, No creo que seas un buen tipo. No, no,
0: casi que no te falta ningún escudito, digamos.
1: No, no. Bueno, y y quedó comprobado, digamos. Ahí cumplió un papel importante porque, imagínense, en 1919, 1918, los empresarios tenían un poquito de miedo de que pasara algo que había pasado en Rusia, ahí muy lejos, pero que lo tenían bastante presente, digamos. Tenía conciencia de clase, digamos, el, el señor Anchorena. Vayamos un poquito más adelante. Eh, en 1968-69 encontramos que el subsecretario de Ganadería y Agricultura del gobierno de Onganía, gobierno de la dictadura...
0: Siempre con también se llama. militares, ¿no?
1: Sí, parece que hay alguna cuestión ahí. Bueno, era, era también... Eh, era el hijo de este Onganía que les había nombrado antes, el anterior era Joaquín eh, Anchorena, y este es eh, Tomás Joaquín de Anchorena, viste que además van repitiendo los nombres, bueno, era el subsecretario nada más ni nada menos que de Agricultura y Ganadería, tal vez lo eligieron por, por sus estudios o por, ¿no? por su sabiduría sobre todo el tema de la tierra, o por ahí porque seguía siendo una de las principales familias terratenientes. Cuestión que No no contento con este carguito, un par de años más tarde, Jorge Rafael Videla lo lo designa como embajador de Francia. Y recuerdan que en Francia fue uno de los lugares donde se cuestionó toda la violación de los derechos humanos durante la última dictadura. Bueno, este Tomás Joaquín de Anchorena se encargó de negarlo permanentemente con frases como que era una campaña de desprestigio que en Argentina no pasaba nada, etc. Así que digamos, podemos ir desde antes de la revolución hasta la última dictadura y nos vamos a encontrar con esos dueños de la tierra, con esas familias tradicionales, y un dato de color, lo habrán visto en alguna de las imágenes que pasaron, la actual Cancillería, uno de los edificios de la Cancillería Argentina, es el viejo Palacio Anchorena que el Estado... Lo adquirió en 1936 como parte de sus sus vínculos, digamos, con la familia. Parece que la familia estaba pasando un momento malo en ese momento después de la crisis y como se ve que tenía algunas deudas, bueno, le entregó el palacio. Nada más ni nada menos que la cancillería, digo, la relación con el comercio exterior, etc. Bueno, digo, para que empecemos a conocer un poco, como esto hay mil casos, digo, pero esta la verdad es que... Bastante paradigmático, y lo que te decía antes, Pato, sobre, sobre, sobre los nombres, bueno, yo ahí eh, veíamos en alguna de las imágenes, hay pueblos que se llaman Anchorena, calles que se llaman Anchorena, casas, eh, eh, edificios históricos, eh, monumentos, es decir, la verdad que lo podemos empezar a poner en la listita de los que podríamos tirar en algún momento, digamos.
0: Empezar a poner en la listita para tirar y especialmente también para empezar a saber ¿no? o para ir refrescando quiénes son los dueños de la tierra en Argentina, esos que siempre hablan de la República, la democracia, bueno cómo han hecho sus fortunas y cómo las mantuvieron. Muy buena tu columna, Gaby, como siempre, seguramente para quien la quiera volver a ver, por ahí se la enganchó empezada, la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Te mandamos un gran abrazo y nos vemos la semana que viene.